0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao 12 episódio do nosso querido ZGCast. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou seu host. E no episódio de hoje nós, nós temos como tema falar sobre gerência de configuração. E para falar sobre esse tema, nós temos os nossos convidados já conhecidos, João Paulo Osório. E hey, aí, galera. E aí, Henrique Brasileiro? E aí, galera? É, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria ouvir de vocês aqui, basicamente, o que, que é né? a gerência de configuração e para que, que ela serve? É importante? Não é importante? Dê uma palavrinha para nós sobre esse assunto, por favor.
1: Bem, a gerência de configuração... É uma parte ali, uma disciplina, por assim dizer, da engenharia de software, onde você faz um gerenciamento das modificações é, do seu código, né? Ou, mais precisamente, das versões do seu software. E aí, nessa parte aí, é, um dos principais objetivos aí é para você é, manter ali, meio que documentado, registrado, por que o sistema mudou, Quais foram as, o, as mudanças, por que dessas mudanças, né? E, e assim, a, de acordo com que é, o seu software vai evoluindo, você manter o controle dessa evolução, né? Para poder não evoluir de uma forma desgovernada. É, sei, A maioria das pessoas, né,
2: desenvolvedores e tudo mais, principalmente desenvolvedores, né? Já e DevOps, no time de DevOps, a gente trabalha é, bem muito assim com isso, né, faz parte do dia a dia, faz parte da rotina, é muita coisa que a gente usa na maior parte do tempo, muitas vezes nem sabe, né, que tem uma definição, tem um nome, é, é uma área de estudo isolada, assim, né, que existe, tipo, artigo sobre isso, coisas sobre isso ali e tudo mais, é, na engenharia de software, para ajudar a gente a até isso, né, mais confiabilidade e garantia das mudanças, que está acontecendo, a gente tem tipo, é, no caso de, de usar a Git, por exemplo, já tem um backup distribuído do, do código e tudo mais, né? Porque é, backup não quer demais.
1: Uma coisa assim que eu acho interessante é porque sempre essa, essa parte de gerência de configuração é, foi um nome que desde a primeira vez que eu escutei é, esse nome eu sempre é, me trouxe um pouco de confusão na cabeça porque eu acho que é, escolheram não o melhor nome para essa disciplina, essa parte da engenharia de software, porque sempre as pessoas novatas aí acabam pensando que é a parte de configuração de software, parametrizações e tudo mais, que você vai configurar o software que vai rodar no seu cliente, né? Então, ah. é, uma coisa para deixar claro é que essa parte, isso não tem muito a ver com o que realmente é a, a parte de gerência de configuração é, na engenharia de software.
0: É, bem, bem lembrado essa reforçada aí essa diferença né entre o que que é configuração de software e o que que é gerência de configuração quando aplicada aí na engenharia de software. É, mas agora que vocês já deram uma visão assim geral sobre o que que é para que que ela serve, é, vocês saberiam dizer assim ao, ao, algum risco que teria de uma empresa não adotar a gerência de configuração assim no processo de trabalho dela porque como o Osório falou né para a galera que já trabalha com desenvolvimento ali isso é quase que natural né então o, mas existem casos que as empresas não adotam aí saberiam dizer um risco aí que teria assim, dessa não aplicação da gerente de configuração
1: é, um dos riscos assim, que eu mais vejo, e eu já até presenciei em alguns casos, é a questão de regressão de funcionalidades. É, coisas que, de repente, o cliente... Você entregou determinada coisa para o cliente, aí vem uma nova versão do software, e essa feature, essa correção de bug, é, ela é revertida e vai para a versão anterior. É, outra coisa também é perda de, de versões, por exemplo... É, você teve todo um processo de desenvolvimento ali numa determinada versão, aí, sei lá, você mandou um zip ali no seu projeto, colocou numa pasta qualquer da sua máquina, e de repente, seu HD queima e você perde tudo isso, né? Então, dentro da parte de, de gerência de configuração, tem uma série de, de coisas é, que você faz, metodologias que você toma e garantias que isso faz com que seu processo fique robusto, né? que evite que esse tipo de coisa aconteça. Né? É, outra coisa ali é que, muitas das vezes, a gente acaba, é, acaba adotando disciplinas de gerência de configuração, né? partes da gerência de configuração no nosso processo ali, mesmo que, a gente, mesmo que a gente faça isso inconscientemente. Por exemplo, você cria um projeto e já nesse projeto você já começa a usar Git. E no Git, você já começa a criar essas suas branches ali para controlar suas features, né? Controlar as versões que estão tá em produção. Isso é uma parte também da gerência de configuração. Na engenharia de software, isso também faz parte da gerência de configuração. Né? Então, é, muitas das vezes, eu acho que hoje é difícil uma empresa não adotar, tipo, 100% de, de gerência de configuração. Tipo, eu falar assim, hoje na né, minha empresa, eu não adoto nada de gerência de configuração. Não. Para você não adotar nada de gerência de configuração, como se dizer, das metodologias modernas, você tem que estar tipo, sua empresa está há décadas e décadas de, é, ultrapassadas aí na questão de tecnologias e processos.
2: É, no mínimo, o que você tem que usar é uma ferramenta é, de controle de versão, né? É, usar ali pelo menos Git, né, porque é, a gente fala pelo menos SVN, mas SVN, do, eu não conheço, né, tipo, outras formas, outros para fazer controle de versão que não seja Git e, e SVN, é, e com o SVN eu trabalhei, não pouco tempo, até foi muito tempo, mas foi há muito tempo, portanto, <risos> eu, não lembro, <risos> eu não lembro quase nada para contar de história, eu só lembro que, tipo, era bem bem mais canseira de usar ali do que o Git, né? Então no mínimo assim que as pessoas têm que usar, devem usar é Git, é, porque no mínimo, né? Você usando o Git, tendo equipe de desenvolvimento maior do que um equipe, você já tem backup do, do seu código, né? Da sua marca, que o Git da forma como ele funciona, repositório distribuído, né? Então cada um vai ter uma cópia completa do repositório, inclusive no remoto. Então no mínimo ali você já vai ter uma vai ter um mecanismo de backup distribuído, né? Digamos assim, usando o Git. E só só por isso já vale a pena usar o Git, né? É, além das outras vantagens de, de ter ali o controle de todas as mudanças, tudo mais, conseguir fazer revert, separar o código em branch e tudo mais, né?
0: Certo? E aí você até falou, Zório, de separar o já usar o Git, separar o código em branches. É, existe um fluxo de trabalho bem conhecido aí já na literatura relacionado a é, controle de versão, né? Gestão de mudanças aí, que é o Git flow. Tem como vocês darem uma palavrinha sobre esse modelo de ramificação aí,
2: é, ele, ele prega uma, uma forma de organização né, da, do, no processo de desenvolvimento de forma que cada branch, seja usado para uma finalidade, né? digamos assim. Eu estou desenvolvendo uma feature, eu tenho uma branch. Eu estou, sei lá, num processo de homologação, eu tenho outra branch. Eu estou num processo ali de release candidate, eu tenho outra branch. E só vai para a branch master. Inclusive, o GitHub vai renomear esse mês agora, né? se não me engano, eu até esqueci a data, ele está para renomear, se já não renomeou, a branch master para a main. Então... Hum. Quem, tá, quem usa GitHub aí já vai é, passar por isso, né? Que a branch master vai chamar master mais, vai chamar main, é, por conta dos movimentos sociais aí, né? E vale a mudança, inclusive. E Enfim, basicamente isso, né? Cada branch tem uma, uma finalidade e, e aí na branch main, master, é, só vai para lá o que está 100% garantido por todas as etapas de garantia de qualidade, né? De teste, de homologação, de tudo, o que for, né? Só tá na master o que está funcionando, 100% funcionando. Eu posso pegar a minha master e subir para o meu cliente, a hora que eu quiser, que vai estar tá tudo certo, né? É basicamente isso que ele tenta garantir.
1: É, o... De forma simplista aí, a gente tem vários outros tipos, né? A gente tem Git Flow, GitHub Flow, GitLabflow, Git OneFlow. Qualquer uma dessas metodologias aí ou próximo delas, né? Por exemplo, aqui nas Egea Soluções, a gente usa uma uma meio que um Git Flow é, modificado ali para atender os nossos cenários, né? Os nossos processos. Mas você seguindo algo desse tipo, é, tendo uma um fluxo de desenvolvimento ali com as suas branches é, de acordo com que atende de forma organizada. O desenvolvimento e correção de, de bugs do seu software, né? Porque ali no uhum. que a gente falou, por exemplo, ele, ele meio que cita ali que você tem que ter é, as suas tags né? de produção, que são versões que estão em produção, você tem uma, uma branch ali que é a branch de desenvolvimento, todas as novas features e correções de bugs são mergeadas para aquela branch de desenvolvimento, uhum. e aí tem a etapa de homologação e teste da onde que isso vai para a branch main ou master, né? E aí, você seguindo mais ou menos um, uma dessas metodologias aí que eu citei, ou algo semelhante, é, você vai ter um, um certo nível de sucesso quando você for trabalhar com toda essa parte de, de gerência de versões e correções e novas implementações.
0: Nesse, nesse ponto que você falou, assim, de, de ter sucesso né, nesse processo, o é, que eu queria que você detalhasse nesse aspecto, tipo seria a gente conseguir ter uma rastreabilidade de mudança mais nesse sentido? É você ter uma
1: organização do que realmente está indo é, para produção ou indo no processo de desenvolvimento, por exemplo, é, você saber que em determinada brente você tem determinada feature sendo implementada nela, né, por exemplo, e aí você sabe ter a rastreabilidade de como é que está o, o, isso no andamento do processo. Isso já foi, já está a partir da frente de desenvolvimento, se está em homologação e tudo mais. Porque, às vezes, assim você pode pensar que, de uma forma mais desorganizada, você, de repente, tem a brand master, por exemplo, e você simplesmente vai desenvolvendo tudo em cima dela. né? Você... Uhum. Se você, de repente, no meio do seu. em qualquer momento ali, precisar gerar uma versão a partir do Master, se você não organiza bem o seu, o seu processo de desenvolvimento com suas brentes, você não vai poder, a qualquer momento, gerar uma versão dessa branch Master para poder ir para a produção, porque pode ter código quebrado ali no meio. Então, você deve deixar, por exemplo, uma branch Master, uma branch de produção, seja o que seja, você deixar ali aquela branch específica, falando assim, a qualquer momento eu posso gerar uma versão dessa branch aqui que ela vai estar tá ok para mim mandar ela para produção, né? E assim, a partir disso, eu poder, a partir dessa e outras branches que também ficam dessa, eu consegui é, criar novas branches e adicionar novas funcionalidades, é, colocar correções de bugs sem eu ter que, que interferir, de fato, na minhas branches, né? na minha branch que está em produção ou de, a, de acordo com as tags ali que... Geralmente, quando a gente utiliza esse processo aí, a cada versão que a gente gera, né, a gente dá um nome ou um número para ela e gera uma tag no kit, né E aí eu consigo retornar para aquela versão toda vez que eu precisar.
0: Sim. Bem seguindo nessa linha aí que você comentou a respeito das tags, né um, um, algo que eu vejo interessante também e que a gente consegue utilizando aí um, um processo bacana da, da gerência de configuração é a gente ter a, digamos assim, toda a changelog daquela tag ali que a gente acabou de gerar, né, então é, vocês mencionaram, né, Pode ser, podem ser features, podem ser correções de bug, mas a partir do momento que você gera a tag tem toda essa changelog à, seu, à, à sua disposição, você até consegue informar o cliente né, a respeito sobre essas mudanças, as mudanças que forem interessantes de serem informadas, e também para você ter essa documentação aí não se perder no meio do caminho, se essa feature está em, em, em qual tag, e, e mais nesse sentido. Bem bacana. Obrigado aí pela, pelo esclarecimento. <risos> e agora, seguindo, a gente falou um pouquinho agora sobre o, o GitFlow, né? Dentro do, do flow vocês falaram sobre criar as branches, né? E os papéis de cada uma delas, mas também tem... É, muito da responsabilidade está no próprio desenvolvedor, né, que pega ali um, uma atividade, pega um ticket para fazer é, de se adequar e também a esse processo, mas também ele tem uma grande responsabilidade em cima dos commits que são feitos aí para essas brands. Aí vocês poderiam falar sobre algumas boas práticas que a gente pode adotar como desenvolvedores, seja de processo, ah, primeiro a gente é, geralmente começa criando uma frente ou até boas práticas que vocês sugerem aí, baseado na experiência de vocês
1: é assim é, eu sempre é, quando eu vou começar uma atividade nova uma issue ou uma, uma, uma um, um ticket é, eu sempre vou criar primeiro ali, no, já no início do meu processo ali, abrir o um projeto, né, o um repositório, que já criei uma branch ali referenciando aquele aquele ticket -tic ou aquela issue, e vou começar, e vou criar essa branch, e começar a trabalhar em cima dela, né? Assim, a questão de commit, é, eu tenho uma opinião formada sobre commits, mas eu geralmente não sigo muito a minha própria opinião <risos> por questão de falta de costume, mas eu, na minha opinião, assim que seria o mais ideal é você a cada alteração que tenha significância né não exatamente é, toda linha de código que eu modifico ou todo arquivo que eu modifico ou uma, um certo conjunto de alterações que eu fiz que tem um significado, ou seja, aquele conjunto como um todo de modificações tem um significado né, é, basicamente ali é difícil porque é basicamente quando você for quebrar responsabilidades ali do seu dos seus métodos seus suas classes, mas é tipo é, nessa linha, é você tentar modificar, pegar um agrupamento de modificações que tem uma certa significância, fazer o commit com, é, com uma justificativa, né, uma explicação ali do que é aquelas, do que significa aquelas modificações, porque daí então, o próximo desenvolvedor que for em algum momento futuro é, esbarrar naquele código e tiver dúvida por que, que aquele código foi feito daquele jeito, ou qual foi o motivo daquela implementação, ele conseguir ver no histórico ali do Git, ver naquele último commit que teve ali, para poder ver por que, como ou quando foi feito é, daquela forma, de, por que foi feito daquela forma, né, de certa forma justificativa. É, indo
0: nessa nessa sua linha, né? É, é literalmente como se o commit fosse uma documentação do código, né? Um apoio, uma documentação de apoio ali em, em cima daquela mudança que você fez. Isso também tem muito impacto com relação a até a rastreabilidade, né? A gente olhar ó essa esse código aqui, o pessoal fez por conta disso, e tá referenciando a isso tal que tinha esse propósito, né, então acaba que vira uma árvore ali de apoio pra gente, pro código ser mais manutenível, né.
2: É, é que nem, assim, um pouco, segundo o que o Brasil falou aí, né, tipo, todo toda todo ixo todo que você for fazer, você cria um branch, faz nela, faz separado, e, e aí é tipo, tudo relacionado, né, e aí, não é você quem vai fazer o merge ou o rebase no, na master, né? É alguém, o outro, vai fazer a revisão para fazer o merge da, da sua brand na master. Vai provar o seu, seu pull request lá. Não é você, alguém que fez a revisão para ter mais um, uma etapa de uma outra checagem, né? Porque a gente está sujeito a, a cometer erro, né? Todo mundo. E, e assim, descendo o nível um pouco, né? Tipo, da mensagem do commit mesmo, assim, efetivamente... É uma prática que, que a gente tá adotando, tentando adotar em algumas, algumas equipes, né? Usar, o nome acho que é conventional commits, é semantic commits, algo do tipo, assim, né? Então, é, cada commit que você vai fazer, é, na, na mensagem do commit, ela tem um padrão e, e ali você vai dizer se é, tá corrigindo alguma coisa, se era bug, se é uma feature, se é uma mudança major, né, tipo day drop numa coluna do banco, pô, mudança major e, e isso aí vai influenciar né, na na, na rastrabilidade ali, né, na hora que eu for fazer o deploy, é, essas mensagens de commit vão ter o um significado para para o cuidado, né, digamos assim, que eu vou ter, que eu preciso ter para fazer o deploy dessa versão, né? Então, de acordo com as mensagens do commit, ela tem o um significado, ela me diz se foi só punk fix, se teve só features, se teve mudança major. E, e sim, digo cuidado, né? o que eu vou precisar fazer, o que eu vou precisar me preocupar é, na hora de fazer o deploy disso.
1: Ah. É uma coisa interessante que eu falei mais cedo sobre essa questão de significância, que eu muitas vezes não sigo, é que muitas das vezes, sempre que eu termino o expediente e eu, seja o que esteja aqui, se não tiver compilância, o que for, eu já dou o um commit e dou um push, porque teve uma vez que eu fiz uma alteração muito grande, não fiz nenhum commit, e aí o que, é que aconteceu? Terminou o expediente, eu desliguei meu computador e no outro dia, na hora que eu fui ligar, meu disco estava corrompido. Isso aí, meu amigo, dá uma raiva no desenvolvedor, dá uma falta, tipo, você fica praticamente inteiro contrariado com aquilo, e você, tipo, a preguiça que você tem de refazer tudo que você tinha feito e, e perdeu, cara, não, não tem nada que, que, que é comparável a isso. E é a mesma coisa aí que você tá fazendo seu trabalho de faculdade, nessas versões dos words mais antigos aí, que você... Beleza, agora terminando aqui, de repente acabava a energia e você não tinha salvado. Aí é, tipo, é tipo aquele sentimento mesmo.
2: É. Na época da faculdade, eu lembro que eu versionava esses projetos que a gente fazia em grupo, a gente versionava por e-mail. Comprimia o diretório e mandava para o outro. Para
0: não ter esse perigo de ficar preso na máquina de alguém. Você vê, já utilizavam. Sem, sem essa consciência exata, né, mas já utilizavam a gerência de configuração para os projetos de faculdade. Você vê que não é bobagem, né, algo realmente é, bem importante. E até indo, seguindo um pouco nesse tópico que o brasileiro falou, né, a respeito de boas práticas, existem muitos artigos, né, e, que recomendam a nós como desenvolvedores fazermos pelo menos um commit diariamente a respeito das mudanças que você faz. e é Justamente prevendo esse tipo de cenário, né? Onde a nossa máquina ali dá, pode dar algum problema, é, corrompe e tal. Então, fica a dica para o pessoal aí que realmente é algo muito difundido na comunidade da, de, da gente fazer essa, essa boa prática de comitarmos aí pelo menos uma vez por dia e não deixar, por exemplo, um commit com muita coisa, muitos arquivos, e aí fica até difícil da gente descrever esse commit no, na mensagem, né? uma mensagem que engloba todos esses conjuntos de, de mudanças que nós fizemos de uma vez, então, commits pequenos ali, bem descritos, realmente ajudam muito ali para você ter uma manutenibilidade e também no acompanhamento aí a respeito das mudanças do seu código. É, se seu convite tem mais de uma linha, meu amigo, tá errado. Você tá fazendo alguma coisa errada aí. <risos> Precisa descer muito baixo nível também, né? É mais ali para você dar um insight para alguém bater o olho e entender o motivo daquela mudança. Indo também nessa, nessa questão de práticas adotadas, né? A gente falou do GitFlow e algumas boas práticas que... Não nós costumamos seguir aqui e recomendamos. É, o Osório falou sobre o semente que, semente que comites também, né? Bem interessante. É, também existe o, o sem ver, né? Que é o... É, existe o, o semente que <risos> comites e, e o sem ver é quase um primo dele ali, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre o sem ver para nós?
2: É, é, a gente... Que... Sei lá, como usuário assim de software né, e tudo mais, a gente sempre vê ali o número da versão, né? Tipo 2.2.20, 2.2, que nem do Windows lá, né? A gente usa o Windows 10, né? Mas a versão do Windows você vai ver lá, é, sei lá, eu nem sei chutar aqui qual é, mas é 6.0.30.180 mil, sabe? E aí é, cada número desse tem um significado para o time de desenvolvimento, né? Para a equipe que está trabalhando lá. E aí o sem ver, o ele ele vem para estabelecer um padrão né, de numeração de versão para que todo o time fique por dentro do que está que acontecendo e, e saiba o, o nível da mudança que aconteceu, né? Como eu falei ali do, do Comércio na Commit, o, é, o, o Semantico Version ele prega que você vai ter três níveis de mudança ou só patch ou novas features, ou mudança major, né? E aí, cada um delas, sei lá, o seu nível de criticidade, né? Tipo, é patch, beleza, é patch, estou corrigindo um bug, posso subir qualquer hora, é, posso dar rollback nisso aí, tipo, sem problema, né? Para o funcionamento da minha aplicação e para o meu cliente ali. Aí, se é nova feature, já é algo ali que é, eu preciso já ter mais um, um maior cuidado, né? Inclusive, tipo... Talvez, se eu estiver trabalhando com vários serviços, eu nem posso dar rollback. Né? Eu subi uma versão, eu subi uma feature nova, né? Então, tem, sei lá, um endpoint novo. E aí, uma outra aplicação depende desse endpoint. E se eu der rollback, esse endpoint sumiu. E aí, tipo, isso não é exatamente uma opção. E se é major, né? Aí que a gente não pode falar mesmo. É, sei lá, dropar uma coluna do banco, remover o um endpoint, algo do tipo, né? Então, eu vou ter três níveis de mudança: patch, é, minor e major, como ele chama lá, né? O patch só correção, de e tudo mais, minor é passar aí feature, é refatoração, de menor impacto, e major é coisa que quebra efetivamente, né? O exemplo mais clássico, mais simples de dar é tipo, dropar uma coluna, dropar uma tabela do banco.
1: É, essa parte aí, é, como o Zora falou, é, você tem que ter um, você diz ali um, como você está controlando, né? Acho que é uma das formas mais comuns de versionamento de software e de e de bibliotecas, onde você tem é, esses três números mágicos ali, é, onde você, principalmente, sempre tem, tem, tem que tomar mais cuidado com a questão de quebra de compatibilidade e fazer a gerência correta de qual número desse você vai aumentar, né? Porque, é, às vezes, pode falhar ali a parte de gerência de configuração, né? Não está muito bem definido ou acaba passando e o que de repente saiu como um minor, né, um número a mais no minor ali, que era simplesmente uma, é, uma feature nova, acabou renomeando uma coluna, né, ou mudando o nome de um atributo num um, um hash endpoint ali, e aí você acabou quebrando, né, e o que que acontece? É, às vezes você precisa dar rollback na sua aplicação por algum motivo, né, teve algum cenário em produção que a gente sabe que acontece aqui. que que você não previa nos seus testes, né? Em todas as suas etapas de teste ali, você não previa esse tipo de situação e que começou a dar problema e você tem que dar rollback, né? É, outra coisa também que, eu, que tem outras formas de você versionar também, né? Além desse tipo aí, por exemplo, tem algumas empresas e softwares que utilizam é, versão, é, por exemplo, em vez de, de patch, minor e, e major, Usa por ano, por exemplo, é 1.0, aliás, é 2018, 2020, aliás, 2018.1.0, né, que é a primeira versão ali que eles lançaram em 2020. Aí tem 2020.1.2, que é uma correção da primeira versão, e assim, sucessivamente. mas nesses casos aí é quando... Você, é, são tipos de software que eles têm é, é, uma programação de lançamento de versão. Ou seja, é, a gente não vai liberar nada novo até, por exemplo, é, o mês de março. É, a gente só lança feature nova nos meses de março e nos meses de outubro. São só esses meses que a gente lança feature nova. Fora isso, é só correção de bug. Então, esses outros tipos de versionamento... É, também existem, né, e aí, dependendo do seu tipo de software, vão se enquadrar melhor.
0: Uhum, bacana. Essa, essa visão aí é bem interessante, né, a respeito de patch, minor, major, e também essa, essa outra que você passou aí também, a respeito do ano, né, eu acho que vai mais de como é que é o nicho do, do software, né, o nicho da empresa, para ver qual que se enquadra melhor ali no seu escopo.
2: É, e, mas assim, muitas vezes esse número aí que, que a gente vê é só comercial também, sabe? Tipo, e que nem o, o exemplo que eu dei do Windows 10, e tem o do IntelliJ também, né? O IntelJ ele, ele faz o controle mais ou menos da gente, tem a versão lá ah, 2022, 2019 1 e tudo mais, é, só que se eu for olhar o número da versão mesmo, efetivamente, no build, é, né? É, a build, exato, é diferente. Ele, ele segue mais ou menos um padrão dessa forma de Major, Minor, Patch.
0: Ah, sim. É como se fosse duas visões, né? Bem interessante ver que pode, e podem existir, né? Esses, essas duas abordagens em cima de um mesmo sistema também. Então, é. É
2: Ela não existe a verdade absoluta, né? É, o time, a empresa adotar a forma como atende melhor e tá funcionando bem para o time, tá funcionando bem para a empresa, é o que é o que rola de fazer.
0: Então, é, a versão marketing ali. É,
1: muitas das vezes, nem todas as versões geradas ali, né, do, são, são lançadas ao público, né? Muitas delas ficam internas dentro da empresa ou na, nas nos usuários betas, por assim dizer, né? Então, muitas das vezes, essas versões não são lançadas para o mercado. E eles acabam adotando um, um número de versionamento do mercado diferente do número de versionamento interno. hum não perfeito
0: é, agora a gente fala, após ter falado aí sobre esses tópicos principalmente esse do sem ver aqui né é, a gente sabe também que a gerência de, de configuração ela tá muito atrelada a DevOps né o Osório mencionou lá no começo né muitas das equipes de dev e DevOps estão bem familiarizados com esse termo e vivem esse processo aí no dia a dia mas eu queria que vocês falassem um pouco da correlação que tem a gerência de configuração com, com a área de DevOps também. Como que os DevOps atuariam é, nessa área de gerência de configuração? Com que atuariam? É o papel deles ali que poderia... É, no que, que eles iriam apoiar? Eles...
2: eles os DevOps, assim, né, eles... Pelo menos aqui, do jeito que a gente... É, gosta de, de organizar aqui as equipes, eles trabalham mais ou menos ali, mais ou menos quando. É, é lógico que é integrado, né? O trabalho integrado não é aquela coisa cada um com a sua a batata quente, né? Mas principalmente da parte do deploy para frente, né? Então, é, eles vão trabalhar ali com a parte ali de integração contínua do Jenks, garantir que, que a build está verde e que o, o deploy está acontecendo. Então, são eles quem vão cuidar do servidor de produção, fazer o deploy ali. E aí, por isso que o sem ver é importante também, para quem está fazendo o deploy, é, sei lá, que nem aqui a gente tem, sei lá, 30 desenvolvedores, não sei o número exato, mas algo por aí. E aí, beleza, 30 pessoas fizeram, produziram o código ali durante X tempo, e aí um cara vai fazer o deploy disso. E aí, tipo, se ele não tiver a menor ideia do nível de alteração que aconteceu ali, para ele ter, sei lá, um cuidado extra em algum outro ponto mais crítico. É muito ruim, né? Então, é, todo esse processo que tem que acontecer antes é para que, na hora que eu for fazer o deploy disso, seja da forma mais fácil, da forma mais rápida e, e da forma mais garantida possível, né? Porque se o deploy falhar, ah, é, você vai ter que fazer rollback, e aí, pô, era a versão meio, não, não usei, sei lá, feature toggle ali, fiz o drop da coluna e já era, então... É bem, é bem complicado. Então, é, acaba que todo esse processo assim é, é meio que feito, organizado e acontece para que na hora de fazer o deploy, na hora de entregar para o meu cliente o que eu produzir, passe tudo redondo e todo mundo está ciente do que aconteceu. E, além de tudo, né, fazer o backup. <risos> no caso de usar a gente, fazer o backup porque... É, porque senão a gente vai ter que chamar o Faustão e falar, tá pegando fogo, bicho.
0: <risos> é, não, realmente, concordo com você nessa essa visão aí a respeito do, do release, né, deploy, que é algo bem tá, intrínseco aí no dia a dia de um DevOps, né, e depende muito do, da gerência de configuração para guiar esse trabalho dele aí, e até para movimentar, né, você falou aí da gente fazer o deploy com qualidade e tal, mas... Vamos supor que é um, é um, é um deploy de, um, de uma quebra de compatibilidade, né? então tem, tem que ter mais gente envolvida ali monitorando esse deploy para saber exatamente como é que está, se está tudo dando certo, se, se a gente vai ter que fazer o rollback, como é que seria esse processo de rollback. <risos> Esperamos que não seja necessário,
1: né? <risos> mas bacana. É, uma coisa também que a gente tem que levar em consideração né, é que a parte de, de integração contínua, né, a esteira de desenvolvimento, que a gente, o pessoal gosta muito de falar, né, a esteira de, de integração ali, ela está intrinsecamente ligada à parte de gerenciamento de configuração. Né, que o DevOps ali ele vai é, fazer a esteira ali da integração contínua de acordo com o que você definiu no seu processo de. de de gerência de configuração, né? Se, por exemplo, é, chegou ali commits, né? No caso ali na branch de produção é, de, vamos supor, de patch, né? O, basicamente, dependendo do seu processo e da sua maturidade, o, dev, o DevOps ele já pode configurar uma esteira ali, que sempre que chegar essa, essa, esse nível de alteração, já simplesmente pode passar por todos os testes automatizados né? e já fazer o deploy. É, fazer o deploy ali imediato, lá, por exemplo, duas horas da tarde. E isso aí, de acordo com o seu processo ali, você pode fazer tranquilamente. Agora, se já chega um minor ali, aí, por exemplo, você já vai ter que fazer essa subida de versão durante a noite, ali quando não tem nenhum processamento sendo executado no momento, né? Onde você tem a segurança que você pode derrubar é, o serviço ali que está em em execução. Agora, quando já chega uma versão major, aí você já tem que ter maior planejamento, tem que ver se, se é viável, por exemplo, dependendo da aplicação, fazer um backup, fazer backup, para poder fazer esse tipo de subdiversão e ver se é necessário, por exemplo, em alguma etapa da, da esteira ali de, de integração, alguém chegar ali e fazer um teste básico ali de logar na aplicação de, de, que está ali pronta para. É, Para subir, produção fazer o deploy, ver se está meio que básico ele funcionando manualmente ou alguma coisa do tipo, né? E subir em produção, é, e aí, de acordo com o seu processo né, de gerência de configuração, o DevOps vai poder fazer essas automações.
0: Sim, sim, esse papel da automação realmente é bem importante, e a gente sabe que, que é uma parte que o ideal é ser automatizada, né? como você mencionou a respeito da esteira, né? a gente tem as etapas do processo, sabe o que precisa fazer, então por que não automatizar né? o, o, o quanto for possível e seguro, né? porque a gente também não pode sair aí sem, sem nenhum controle, mas bem é interessante essa sua visão.
2: É, aí nessa, nessa aí de que, do que o Brasileiro falou, né, tipo, eu posso atualizar automático, se é só o PET e tudo mais, é, na máquina né que a gente usa temporarional ele atualiza automático sozinho então só o pet né vem ali pet 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 algumas features mas aí se rolou uma versão major por exemplo tipo é, gente eu que uso o ubuntu eu tava no 16 vou sair o 18 é, ele até me dá a opção de, de fazer o update lá mas é o seguinte eu não recomendo não faça
0: não recomenda
2: não recomendo, não faça. Já passa aí um dia sem trabalhar para corrigir esse problema de fazer esse update do Major do Ubuntu pelo, pelo botãozinho lá. Atualiza aqui agora.
0: É, realmente. Fica a dica aí para vocês tomarem cuidado. Bom, pessoal, para esse nosso bate-papo, é, nós já falamos um bocado aí sobre gerência de configuração. Espero que, caso vocês nunca tivessem ouvido falar esse termo anteriormente, né, acredito que seja bem difícil, a gente da área de TI aí, mas tenha esclarecido para vocês de algumas, o que que é, para que que serve, a motivação, né, que a gente tem em usar, algumas ferramentas que são bem conhecidas aí no mercado, porque, é, qual é o risco da gente não adotar, né, e ficar refém ali de uma máquina que tem todo o código da empresa ali, o código fonte do sistema, e der algum problema, pode ser uma dor de cabeça danada, ou até um código de alguma atividade sua, né? Conforme o brasileiro mencionou, perdeu dias e dias aí de trabalho porque não fez o commit, o disco corrompeu. Falamos um pouquinho aí sobre o, o Git flow e algumas boas práticas ao redor do e responsabilidades que a gente tem como desenvolvedor a respeito aí também do, dos commits, né? Falamos sobre o Semantic Commits e também o Semantic Version, que é o sem ver. E no fim falamos aí essa correlação né? e entre a gerência de configuração e a área de DevOps que estão aí juntas também para conseguir fazer uma entrega de contínua e com qualidade para os nossos clientes final. Bom, então muito obrigado Osório aí pela participação.
2: Falou, valeu, prazer participar aqui de novo aí. Só se você que tá ouvindo a gente já usou Git, e SVN e prefere SVN, manda mensagem para a gente que a gente quer saber por quê.
0: <risos> Realmente. É, eu, eu estaria muito curioso para ouvir os motivos aí de, do porquê usar esse VN no lugar de Git. Realmente muito obrigado brasileiro pela
1: participação também É um prazer participar aqui novamente é, e eu espero que depois desse episódio aí, você que esteja ouvindo, é, pare de colocar seus projetos no Dropbox, fazer suas alterações anotar no caderninho as linhas que você alterou para você mandar para o seu coleguinha para juntar as, as alterações suas com a dele. Hein? Então, fica a dica. Cada
0: um tem a gerência de configuração que merece. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirmos até aqui e até o próximo episódio. Meu nome é Luiz Henrique e me despeço aí de vocês. Valeu, falou e até mais.